0: Herzlich Willkommen bei Home kneiping der Tekentalk aus dem Heimathirsch in Köln-Nippes mit Vera Lecker, Skyro wenzel und mir, Heinz Gröning. Jeden Dienstag senden wir aus dem Heimathirsch in Köln-Nippes unser Format Homekniping. Ist eine lustige Comedy-Show, gerne mal einschalten. Und danach gibt es immer noch ein Gespräch mit den Gästen. Heute dabei... Markus Bahr. Wir klatschen money mit. Ja, der kann so einfach wird man nicht hören also, <lacht> <lacht> Leute in lockerer Runde sitzen wir hier und wir sagen erstmal Prost ne? weil, ja, äh, ja, also dein Ding war endlich mal wieder Bier trinken
1: heute ach großartig ist, äh, ja weil einfach auch mal wieder mit Grund <lacht> so irgendwie so Menschen um einen herum zu haben Bier trinken und so das Gefühl zu haben ist es ist wieder ein bisschen was halb normal gerade
0: und, und du hast äh, No Alkohol gemacht
1: in genau ich habe den äh, Januar trocken gelegt mehr oder weniger ja. es war auch okay muss ich echt sagen ich habe äh, was ich sehr empfehlen kann, äh, über dringeblieben.de einen alkoholfreien ähm, äh, Cocktailkurs mitgemacht. So, oh, okay. Und das war total super von der Kölner Cocktailbar. Mm -hmm. Und die Rezepte habe ich mir gemerkt und habe seitdem jetzt dann echt fast jeden Abend so einen alkoholfreien Cocktail gemixt. Und das ist, das macht total Spaß. Also es ist wirklich <lacht> <lacht> gut. Also ja, besser als alkoholfreien Wein, das kann ich nicht empfehlen. Aber drei,
2: da sind drei, Sie noch drei, nicht so weit. Ich gehe hier immer zum Kleefisch, um auch da mal so ein bisschen lokale Werbung zu machen. Sehr gute <lacht> Weinhandlung in Nippes. Und dann habe ich eben auch mal gefragt, so, ob es eigentlich schon, weil ich, ich bin ja auch nicht nur äh, Wirkungstrinker, sondern <lacht> ich trinke auch wirklich einfach Wein zum Beispiel. Ich mag wirklich den Geschmack von Rotwein zum ja. Beispiel sehr gerne und hätte gar nichts dagegen, wenn ich diesen Geschmack hätte, ohne dass es äh, das Alkohol ja. drin ist. Und habe ich gefragt und gesagt, da sind sie noch nicht so weit, sie sagen mir Bescheid. Im Moment gibt es, also es gibt schon alkoholfreien Sekt, der so ein bisschen der in die gut. richtige Richtung wirklich geht. Ja, wirklich.
1: Ja, wirklich. Also, ich Ach, hab, ja? ähm, es gibt so alkoholfreie Sektsorten, wo dann so, so Tee mit drin ist, also so Darjeeling-Tee und so weiter. Mhm. Und das ist richtig geil. Also, es schmeckt ja, wirklich? wirklich richtig gut. Muss ich sagen, habe ich nicht vermisst. Ähm, aber Wein, ja, verdünn dir einen ne Traubensaft, dann mhm. ist das, ja. ja. <lacht> hey, da ist der Klingel und ganz weit hinten. Nee, das kannst du, also das kannst du vergessen. Da habe ich wirklich nichts Gutes gefunden. Aber alkoholfreien Sekt gibt es echt gutes Zeug. Und alkoholfreie so Zeugs und so weiter. Alkoholfreien Gin übrigens, fantastisch. Gibt es ganz guten. Wirklich. Doch, finde ich richtig gut. Äh, alkoholfreien Gin, Tonic, kann man sehr gut trinken. Wann ist das
2: eigentlich mit diesem Gin-Trend? Also sie hatte ja irgendwann das Gefühl, plötzlich sind alle auf Gin.
1: Ja, der nächste Trend ist Wermut. Ich möchte hiermit wetten, der nächste okay, Trend wird Wermut. Das kommt Trend. jetzt gerade, wie bescheuert. Ja, ich
2: sich so nach irgendwie ja, so Hört sich nach Ich habe mir ganz überlegt, was
1: dem Uncoolste ganz war,
2: wer, wer der Uncoolste ist. Ganz wehrmütig. Der Uncoolste war, war wir, ja aber
3: Ne Unterberg. Wie Jägermeister war ja sehr cool. Ach so, in stimmt, der war mal hip, und ja. Unterberg war eben gar nicht hip. Nee, nee so also, nie. Bei einem sehr unhippen äh, Kräuter.
2: Stimmt, da hatten wir extra <lacht> überlegt.
3: Das wäre eine gute Werbung. Ich weiß der gar nicht, aber der war ja mal total in den 80ern oder 70ern. Mein Vater hat den halt immer getrunken. Unterberg? Gerne beim Autofahren. Das war auch <lacht> diese kleinen Fläschchen im Handschuhfach, Da gehen wir jetzt mal an den Unterberg, und das war ja mal die so tolle Werbung, wie die da auf diesem Berg da hoch. Komm, komm doch, mit auf den, den
1: Unterberg, komm, komm doch. doch. Mit auf den Wunderberg, der schmeckt zwar ganz schön bitter, doch dafür hilft er dir schnell über den Berg. Schnell über den Berg. Schnell über den Berg, ja, war
3: voll in intensiv. Und in einer ganz kurzen Zeit von 40 Jahren, hat er anscheinend,
1: mhm. äh, eine Zustimmung von. Aber das ist auch. Sag so, kann noch Ich finde das so fantastisch, weil, jetzt muss man mal ehrlich sagen, Jägermeister ist ja auch eine undrinkbare Ploche eigentlich, ja. wenn man ehrlich ist. So, aber die haben es irgendwie geschafft, uh, wir sind jetzt hip, mixt uns mit Cola und Fanta und Bull und seit crazy. Unterberg hat genau dasselbe sagen können, haben sie aber irgendwie verpasst. Aber und das war ja
3: Zufall. Das ja. war ja dass die, das, äh, der Ravermeister war mm. ja das, die dann den Jägermeister getrunken haben, der Ravermeister. Mm -hmm. Und dann war denen das aber gar nicht so klar, dass sie hip sind. Und dann dachten die, Boah, <lacht> die haben halt nicht den Fehler gemacht. Das soll das, das ist doch eigentlich ein Kräuterlikör. Die muss ich mal in so haben mal halt gesagt, ach cool, dann machen wir das auch. Und dann haben die diesen Trend befördert.
1: Ich habe mal gehört, weil jetzt ist ja so, ähm, wie heißt das, Tannenzäpfle, dieses Bier ist ja auch ja. so in. Die finden das aber irgendwie gar nicht so geil. Die wollen, Das sind Schwaben, die wollen eigentlich ihre Ruhe haben, glaube ich. Oh, <lacht> so, Nein, mir wollen das nicht.
2: So wie der Seitenbacher, der dann immer noch seine, seine, seine Werbung selber einspricht.
1: Der Seitenbacher <lacht> wurde der stark Fall. kritisiert. Ich den habe nur den Ja, Hetzlein gelesen. Die Mogelpackung des Jahres des ist von Seitenbacher. Was erwartest
2: du von einem Schwaben? Weil er sein Müsli verteuert hat und ein Drittel weniger
0: reingefüllt hat. Vor allem für es gespart. Also Seitenbacher ist wirklich für mich, er ist viel Porridge. Und Haferflocken, das sind Haferflocken.
3: Also, der, der verkauft der das als
1: Porridge und <lacht> nimmt für 500 Gramm 13,80 Euro Ja, wobei ich mir immer denke, da, wenn die Leute so dumm sind, dann haben sie es auch verdient. Dann sollen ja. sie von mir aus 80 Euro zahlen für 500 Gramm Haferflocken, ehrlich ich gesagt. Ich habe
2: mal mit einer saß in einer Runde mit einer Ernährer, als man noch in Runden sitzen durfte, <lacht> saß ich in einer, einer Ernährungsberaterin erzählte, dass ich erzählte, dass ich jetzt seit einiger Zeit gerne mal öfter so im Winter morgens mir ein Porridge mache oder uns. Und dann sagte sie, ach, welche Marke nimmst du denn da? Und ich habe echt gesagt, das ist nicht dein Herz. Ich mein, bin, ich bin wirklich nicht die Köchin. Ja, wirklich überhaupt nicht. Aber ganz ehrlich, Haferflocken und Wasser. Das ist was das ist ein Konzept, das sogar ich begreife. Das, ja, das schaffe ich einfach. Ja. Und dann noch irgendwie ein bisschen Früchte reinzuwerfen oder Milch oder weiß ich nicht was. Das kriege ich auch so gerade noch hin in zwei Minuten. Es ist, horrend, ich, da, pff, ist unfassbar, wie teuer das ist. ist und die Leute kaufen das
0: ist 80 Euro. Das machen ja. sich die Leute ja. nicht klar wenn etwas... Wie viel ist das? 20 Mal zu so teuer? So,
1: und ich möchte den nächsten Trend etablieren, Hafermilch selber machen. <lacht> so. Nee, weil ohne Witz, ich habe mich immer drüber... Also ich habe mich wirklich mal gewundert, weil Hafermilch gibt es ja jetzt an jeder Ecke. Es gibt ja jetzt aus jeder, aus jedem verfickten Halm wird ja jetzt Milch gemacht irgendwie. Es gibt ja die Mandelmilch, die Hafermilch, die Cashewmilch, die Sojamilch und so weiter. So. Und ich trinke wirklich gerne Hafermilch. Kostet ja aber... Unfassbar Geld. So. Und dann machst du einmal irgendwie Haferflocke und Wasser in den Mixer und hast Hafermilch. Hafermilch. Hast, das ist Hafermilch. Das ist, das ist Hafermilch so. Und kostet ungefähr 3 Cent. <lacht> <lacht> Im Gegensatz zu Oatly mit 8,50 Euro für 100, das ist 100 Milliliter. Der noch ja,
0: wirklich.
1: Also, das war wirklich eine sehr geniale Geschäftsidee, muss man sagen. Ja. Vor sowas habe ich ja dann auch Respekt, aber ich möchte nicht mitmachen.
0: Nicht mit machen, ne? nee, aber der, der trockene Januar ist ja irgendwie so eine Bewegung. Also Ich habe drei oder vier Kumpels, die den trockenen Januar <lacht> ist Es gab den Dry January
1: Januar und den January also ja. vegan. Mhm. Äh, das habe ich nicht gemacht. Äh, aber den trockenen Januar habe ich mitgemacht. Habe es aber nicht ganz durchgehalten. Aber wo
0: kommt das her? Ist das irgendwie eine Bewegung? Oder? Oder steckt da irgendeine? Keine Ahnung. Ah, ah, ich dachte oder?
1: mir halt nur so, also ich meine, es ist ja wirklich ein bisschen, wenn, wenn mal nicht trinken, dann ja wohl jetzt, weil es gibt ja überhaupt keinen Grund, zu Hause.
2: Moment, der Horst, unser Wikipedia-Horst wusste Bescheid, wo kommt der Trend denn her, Horst?
0: Ganz genau weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es vor vier, fünf Jahren in den USA angefangen hat. Seltenlust. Äh, <lacht> ich muss... hatte <lacht> mal ganz kurz, der Horst äh, sagt, er wüsste, äh, dass es aus den USA kommt Nein. und, äh, und äh, der Trump-Fan... Der eingefleischte Trump-Fan Dieter Nathan ruft Fake News. Ich hoffe, ihr habt die Ironie mitbekommen.
2: Aber wir haben eben darüber gesprochen, Carol und ich, dass wir den Januar eigentlich somit den schäbigsten Wintermonat finden. Weil, also traditionell war es ja dann immer so, äh, Februar war schon Karneval, da konnte man sich den Winter schön saufen und im März wurde es ja dann schon manchmal so ein bisschen frühlingshaft. Und deshalb ausgerechnet den Januar, das finde ich äh, hart. Also ich meine, den äh, genau, also Dry, die July, sehen das
3: ja auch dry offensichtlich dry anders. Auch. Der Alkoholabsatz <lacht> steigt ja. Im Aber Fall. es wurde noch nie so
1: wenig Bier getrunken wie, diese, wie letztes Jahr in Deutschland, habe ich gelesen. Ja, klar, weil ja kein einziges Dorffest oder sowas stattgefunden Aber hat. Aber das ist ja. wahrscheinlich, weil ja.
2: viele, die die Philosophie haben, wie du, Bier trinkt man in der Kneipe.
1: Macht man auch. Zu Hause also, ist es
2: assi und man trinkt Wein. Also, das ich ist ja auch so dieses, komisch. aber bei Weintrinkern so geil. Weißt du, die, die Biertrinker sind die Alkoholiker und die Weintrinker <lacht> so machen mal eine schöne Weinprobe. Genieße, die Genieße. genau. genießen mit einfach Genieße. mal eben drei, fünf Jahre. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich ein Bier trinke, dann setze ich mich nicht mit dem
1: Kognakschwenker hin und drehe das dreimal und schnüffel noch dran oder so, sondern oh. da bieten. Aber
2: also, ich trinke <lacht> zu Hause meinem Schatz auch gerne mal ein Bier. Und dann schwenken wir auf Wein um. Aber erstmal zum Durstlöschen. Und dann kommt Korn. Bei ihm kommt dann Gartensalm. Dann mal der Zyntorch.
1: Und später
2: Gerät.
1: dann das Listerine.
2: Mag jemand eigentlich gerne Schnaps? Wir trinken hier jede Show Schnaps. Mag jemand, du ja, magst den, Heinz mag, Heiz, mag den Lakritz-Schnaps gerne, oh, hier vom Morten. Ich habe zum ersten
1: Mal in diesem Jahr Schleenlikör selber angesetzt. Das kann ich sehr empfehlen.
2: Du hast aber auch wirklich zu viel Ich habe wirklich, ja. ich hab wirklich ja. zu viel ja. Was machst du denn noch? <lacht> ich habe hab
1: Sauerteig, hab hab so ähm, <lacht> hab Sauerteig angesetzt, ich habe
2: Schlehenlikör angesetzt. Tatsächlich
1: schlafe extrem wenig, aber ich habe Sauerteig angesetzt, ich habe Sojajoghurt selber gemacht, ich habe Brot gebacken, Schleenliter angesetzt, ich habe ich hab Weißkohl eingelegt, ich habe Zitronen eingelegt, ich habe alles. weil Ohne Witz mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich möchte bitte wieder auf die, bitte. Ich Bitte doch
2: morgens einfach nochmal mal rumgehen. Nein, das ich
1: bin, ich habe senile Bettflucht. Ich bin <lacht> wirklich. Jetzt schon? Ich, ja, ich gehe um eins ins Bett und bin um fünf wieder wach. Oh, nein, so wirklich. ist wirklich so. Und äh, deswegen ich muss mich beschäftigen. Und dann wird gerne mal morgens um sieben, wird dann schon der Brotteig zusammengerührt.
2: Okay, aber hast du mal mehr geschlafen oder ist das... Im Meer geschlafen? Also, Achso, ich nehme ja auch okay. in, so, so, Also ist das irgendwie so... Nee, irgendwie, ich war noch nie im nee? nee,
1: überhaupt nicht. Also ohne Witz, die Nacht ist bei mir nach sechs Stunden spätestens vorbei.
2: Das ist lustig. Es ist wirklich bei jedem anders. Mein Freund zum Beispiel ist manchmal äh, müde, äh, kriegt es aber nicht so richtig mit. Und wenn du sagst, ja, komm, du siehst müde aus, leg dich mal hin, ah, ich glaube, ich brauche keinen, Pff, weg, sofort, sofort. Ich beneide genau es ja bei meinem Mann. Sekunde einschlafen. Vor
1: allem, ich brauche immer ein bisschen, bis ich einschlafe und so. Ja. Und mein Mann ist echt ich so, wenn, wenn, wenn wir beide ins Bett gehen, dann schafft er das, mir noch einen Satz zu sagen. Und an der Stelle in dem Satz, wo der Punkt wäre, schläft er ein. Also das, so, das will ich so, dass er Denkst du dran, dass wir morgen noch Butter kaufen? Nein. Ich, denke, ich werde verrückt. Oh, das Ohne aber, ich mein liegt ich dann noch dann neidisch, oder? Ich bin ja, nämlich
2: auch. Also ich kann gut ausschlafen, aber ich bin kein so guter Einschläfer. Und äh, der, der liest auch total oft. Und dann schläft er mit dem Kindle in der Hand. Schläft er ein? Nein. Und, liegt dann da Und wie lange bleibt Sprache.
1: der Kindle dann noch in der Hand?
2: Das kommt drauf an. Also er hat es auch schon mal, wie nachts um drei mal aufgewacht, irgendwie so geguckt und dann irgendwie hat es dann immer noch festgehalten. Manchmal fällt es auch runter und er fährt weg, weg dann halt wacht dann davon nochmal auf und so. Aber es ist wirklich, es mir glaube ich in meinem Leben noch nicht passiert.
1: Weil das kenne ich von meinem Mann. Der hat dann auch abends abends guckt ja gerne noch so ein bisschen lustige Facebook Videos und so weiter und dann hat er sein iPad in der Hand irgendwie und dann. Guckt er das irgendwie und ich sehe ihn noch kichern und dann auf einmal sehe ich, wie so das iPad so langsam Richtung Stirn kippt. Wo ich selber schon so, so Wetten mit mir selber abschließe. Schafft das noch? Schafft das noch? Und dann wird schnell wieder irgendwie das iPad aufgerichtet und dann wird das nächste Video angeklickt und dann irgendwann dotzt es ihm auf die Stirn und dann merkt er so, ah, jetzt ist Zeit, es ist einfach mal wegzulegen.
0: Also es gibt für, für den Kinder gibt's auch eine deutsche Lösung, die heißt Tolino. Und da kann man die kleinen Buchhandlung mit unterstützen, wenn man die E-Books dann über die
1: Buchhandlung kauft. Den habe ich sogar. Ja. Äh, den habe ich wirklich ähm, und das funktioniert tipptopp und noch besser, man kann auch bei der Kölner Stadtbibliothek übrigens auf den Tolino ziehen. Ich bin ja großer Stadtbibliothek.
2: Ja, das habe ich in deinem Buch tatsächlich die 20.000 Reiseleiter, hast du davon erzählt und ich dachte, Mist, du hast jetzt einfach so weil es war irgendwann dieses typisch vor einer Reise, ich lese immer gern viel und dann ah, nochmal die ganzen Bücher ich mache jetzt eben schnell und dann war das so das erste, was mir eingefallen ist und habe nachher auch gedacht, hättest ah, du nochmal drüber nachdenken können und dir ein deutsches also sag es ruhig nochmal, wie heißt das?
1: Tolino zum Beispiel. Es okay. gibt auch noch andere, glaube ich. Seid ist, nicht
2: so spontan und übermütig wie ich. Unterstützt <lacht> die kleinen Buchhandlungen.
1: Ich kaufe immer noch das Papierbuch.
2: Ja ich habe mir jetzt, jetzt
1: hab mir jetzt zum ersten Mal ein E-Book runtergeladen, habe dann aber festgestellt, dass ich 20 Seiten gewesen habe und überhaupt nicht darauf geachtet habe und habe mir dann dasselbe Buch nochmal als Buch gekauft. wirklich, weil Ohne Witz, ich lese so E-Books, ja. lese ich wie eine ja. E-Mail. Da hört man so halb zu, finde ich. Und dann habe ich mir dasselbe Buch nochmal als Buch gekauft, weil mhm. ich finde, dass man das aufmerksamer liest.
2: Ja, es ist auch, ich mag das auch immer noch lieber. Es ist tatsächlich einfach manchmal praktischer. Aber bei Kairo muss man auch dazu sagen, Kairo, denn, dann drei Was muss man denn Kinder? dazu sagen? Du hast drei <lacht> Kinder. Ich schätze mal, du schaffst im Grunde wahrscheinlich so ein Buch im Jahr. Eine oder
3: Seite ist das so pro Monat. immer so eine
2: Seite am Tag zum Einschlafen oder was? Ja,
3: lass mich mal überlegen. War das äh, 2015? Mein letztes Buch. <lacht> <lacht> nee, ich lese ja jeden Abend ein Buch. ist leider halt immer nur ein Kinderbuch.
2: <lacht> was ist da gerade angesagt? Äh, angesagt äh, ist Konto. Conny
3: ist leider total angesagt, Conny, äh, Conny mit hat der Corona. im Haar. Conny, ja. hat. Conny,
2: Conny hat so. Corona,
3: gibt es schon, als PDF, ne? ja,
0: durchaus, wurde mir schon auch zugetragen.
3: Conny, Conny hat Corona. sie für das dazu
2: Conny, Conny mit Conno der Schleife
0: im Haar. Ja. Und das finde ich doch mal interessant, wir haben ja im Vorfeld geredet, Du hattest auch Corona, ne? Das ja. ist ja äh, vielleicht mal eine Direktinformation äh, für ja. die Menschen da draußen, die <lacht> zu hören. Und die vielleicht noch irgendwelchen Verschwörungstheorien ja. anhängen.
1: Es gibt diese Krankheit. Es gibt diese Krankheit und sie ist ein Arschloch. Ich ja, möchte ja. also bei Virencheck.de würde ich eine liebgemeinte drei Sterne geben. Vielleicht. <lacht> <lacht> äh, nein, es ist wirklich, das braucht kein Mensch, man ist fix und fertig. Mhm. Ich hatte wirklich einen extrem leichten Verlauf, das heißt ich war nach drei Tagen wieder naja, fit nicht, aber ich konnte wieder aufstehen. Mhm. Aber ich hatte, ich hatte damals wirklich, in der Zeit habe ich eine Beethoven-Biografie gelesen, die irgendwie 400 Seiten hat. Und es mhm. war mir zu anstrengend, dieses Buch zu halten in der Zeit. Wirklich, ich, mir, ich lag da auf der Couch und dachte mir so, ich will kein Lesen, aber ich kann dieses Buch gerade nicht hochreden. Es war wirklich, oh, die man, kommt sich richtig beschissen vor. Man hat Fieber, man äh, schmeckt nichts. Ich habe wirklich zwei Wochen lang nichts geschmeckt und nichts gerochen. Was noch beschissener ist, weil dann hockt man daheim, kann wirklich original nichts machen, außer fressen und trinken. Und nicht mal das macht Spaß. Ja. Also es war wirklich... Einfach nur eine drecks die kein Mensch braucht und ich würde jetzt mal sagen, dass ich ein relativ gutes Immunsystem habe und relativ fit bin so und ich mhm. bin vorher, ich bin im Oktober noch einen Halbmarathon gelaufen, mhm. trotzdem hat mich das echt zerbröselt und ich bin danach wieder, habe ich mit vier Kilometern beim Joggen angefangen, nach drei Wochen aber vier auch, also, ja, weil ich ja. einfach ja. fix und fertig war und dann ging das wieder so langsam, also das braucht kein Mensch, ohne Witz, passt euch auf, setzt die Scheißmasken auf und guckt, dass ihr es nicht kriegt, weil es ist eine Arschlochkrankheit. Ich sag's gerne nochmal.
2: Konntest du denn zurückverfolgen? Weil das ist ja dann auch mal Nein, konntest konnte du nicht rauskommen. Überhaupt raus nicht. Ich habe keine Bezerr Ahnung, kamen. von wem ich's
1: hatte. Aber mhm. ich habe natürlich alle Leute informiert, mit denen ich Kontakt hatte. Mhm. Keiner davon hatte es. Mein Mann hat es auch nicht. Das hat zu so sehr seltsamen Reaktionen im Freundeskreis geführt. Das ist so geil, du erzählst das und dann sagen die so, ach, er hat es nicht, ja. Bei euch ist aber alles okay, oder? Also ihr, ihr schlaft auch noch im selben Bett und so. Wie ich sage, ja, macht ihr keine Sorgen. Also es ist wirklich verrückt, weil... Ähm, ihr habt euch auch nicht isoliert, weil meine Frau hat ja auch Corona. Ja, wir waren in wir wirklich. Nein, hab,
0: wir haben, meine Frau hat sich auch isoliert. Also, ach so. Das wollte ich hier aber so in, so in ihrem Zimmer. Wir haben ja... Alle, äh,
1: und wir haben ihnen dann immer Essen gebracht mit Maske und so? bei mir ging es an einem Freitag los und ich wusste es ja noch nicht, dass ja. es hatte. Und dann habe ich am Samstag so gesagt, du, das ist mir nicht geheuer. Ich wusste ja immer noch nicht, ja. dass es hatte. Ja. Ich ziehe jetzt mal um. Wir haben zum Glück noch ein Zimmer, wo eine gäste -Couch ja. drin ist und habe dann, dann da geschlafen, habe die Tür auch zugelassen und wenn ich rausgegangen bin, habe ich eine Maske angezogen. Und dann ja, okay. war ja. Montag, hatte ich den Test. Am Dienstag hatte ich dann das Ergebnis und ab dann haben wir halt noch mehr, also wirklich die ganze Zeit gelüftet und versucht, ja. nicht im selben Raum zu sein. Ja, ja, ja. Und äh, ja. das macht schon Sinn. also haben wir das auch gemacht, ja, ja, klar. Ja. Anders geht nicht. Und natürlich halt zwei Wochen Quarantäne, ne? Ja, ja. wirst bekloppt. Also wirklich. Habt ihr das
0: auch schön äh, beim Mittagessen mal mit Facetime? Ich habe ja meiner Frau, die. Äh, ja, so. Gesagt, immer beim Mittagessen <lacht> haben wir so Facetime hingestellt <lacht> und zusammen Mittag gegessen, <lacht> damit
1: die <lacht> da nicht vereint haben da oben. Und, äh, das ist totale scheiße, weil du liegst ja. da, du kannst nichts machen und du darfst dann nicht mal irgendwie, weil ich wollte ihn halt nicht <lacht> anstecken natürlich. ja, ja klar und dann kannst du nicht mal irgendwie noch auf der Couch kuscheln oder sowas. Nix, alles alles Scheiße.
2: Aber da seid ihr wirklich ja sehr konsequent gewesen. Ich hätte wahrscheinlich also so bei so einem normalen Virus da denkst ja auch so. Auch wenn der andere jetzt meistens ist man ja am, am meisten ansteckend, oder? Ich habe ja hier einen Asen, einen Biologen. Ich dachte mal, man ist am ansteckendsten, bevor bevor es richtig ausbricht. Ich hätte jetzt richtig. gedacht, wenn man zusammenlebt. So nach dem Motto, entweder man hat sie eh schon angesteckt oder...
1: Ja, es ist halt, ja. ich habe es ja vorhin in der Show auch erzählt, mein Mann hatte ja einen Schlaganfall vor sechs Jahren. So. Das mhm. heißt, der ist ja Risikogruppe einfach mhm, so. Und klar. ich wollte einfach, ich also der ist mhm. meiner Ansicht nach topfit so und der fühlt mhm. sich auch topfit, aber man weiß es ja nicht. Und ich wollte mhm. natürlich alles tun, um zu vermeiden, dass der diesen scheiß Virus kriegt. So. Mhm. Und deswegen hat man sich dann schon sehr zusammengerissen. Aber ja. das ist nicht schön.
2: Ja, glaube ich. Ja.
1: Also haben wir dann
0: auch mal ganz klar bei unserem Podcast ja. hier klargestellt, es ist keine Erfindung, Nein. es existiert wirklich.
1: Und Bill Gates kam auch nicht persönlich vorbei, hat ja, den ja. Virus gebracht, <lacht> den habe ich mir irgendwo angehört. Wie ist es denn mit dem Chip im Arm?
0: <lacht> Meine Frau ist sogar schon geimpft jetzt auch noch als Krankenschwester, die hat jetzt einen Chip und ja, Bill Gates hat heute seitdem hat mit Seitdem hast mit du 5G oder? zu Hause. 18G ja, ja. habe ich schon 18, 18 G. <lacht> habe ich es ist dramatisch. Und die wurde noch ge geimpft, obwohl sie es... Äh, ja, es ging ja. also ihr da jetzt. Sie ist ja so, so Krankenschwester, die haben das angeboten. Die richtig wissenschaftlich weiß man nicht, wie lange der Immunschutz ist, äh, wenn man halt äh, dann... Äh, und es geht ja auch um den Nachweis. Also letztendlich bei der Impfung geht es um den Nachweis, dass du sagst, hier... Äh, ich habe das, die, die kann ja jeder sagen, ich habe es gehabt. Ich würde mich sofort impfen lassen. Ja, ja. Also ganz ehrlich, weil In ich jeden Fall. weiß ja
1: immer noch nicht, wie ja. lange diese Immunität ist, genau. ob ich überhaupt immun bin oder nicht. Und äh, wenn es die Impfung gibt, ich bin sofort dabei. Genau, finde ich auch. Du hast, dann, du hast dann die Bestätigung und du kannst sagen,
0: ja. hier, ich bin geimpft. Und das äh, ist, äh, sagen zwar viele, es würde keinen Vorteil bringen, äh, aber man weiß ja nicht, wie es ist, wenn man nächstes Jahr vielleicht dann doch in Urlaub fahren will oder ob, dann, ob das in Deutschland nicht so ist, aber wenn man mhm. nochmal nach Portugal will. Ich würde jetzt mal tippen, dass es in
1: Deutschland vielleicht nicht so ist, aber ich ja. meine, es, ist, es gibt ja jetzt schon einfach genug Länder, wo man nur mit einer bestimmten Impfung reinkommt. Ja. So, und das ja. könnte ich mir gut für Corona auch vorstellen. Also ich meine, ich erinnere mich an, an Urlaub in Afrika, wo ich auch irgendwie Gelbfieberimpfung und Hepatitisimpfung haben Da ja, so musste so, ja, hat auch kein Hahn danach gekräht. Also sowas könnte ich mir schon vorstellen, dass es für Corona auch geben wird. Denke ich auch.
0: Das ist ja auch dann äh, jetzt nicht, um da die Leute unter Druck zu setzen, aber dann halt in irgendeiner absehbaren
1: Zeit. Vor allem muss man ja auch sagen, so wie es momentan aussieht, die Verteilung des Impfstoffs ist ja unfassbar ungerecht. Also ich habe ja. jetzt gelesen, dass irgendwie, was war das, außerhalb von, äh, außerhalb von den Industrienationen, sage ich mal, irgendwie bisher 29 Menschen geimpft wurden und so in etwa. Und ähm, das ist ja, man bringt ja die Leute da auch in Gefahr. dann eigentlich. ja, klar. Also das ist ja alles scheiße. Das kann man doch einfach sich sparen. Ich meine, diese Impfung, die tut keinem weh, also. Ja, ich bin da auch vollkommen.
0: Aber das war schon immer so, diese dieses Impfgegnertum habe ich letztendlich noch nie verstanden, weil es irgendwie, es gibt natürlich Fälle, wo es doof ist. Aber äh, im Vergleich ist es immer bescheuert. Ich sage immer, ich ging Masern, war ja irgendwie kann man die Kinder gegen Masern impfen. Und ich habe ja im Krankenhaus gearbeitet und sagt, du äh, sagst nicht, ich impfe mein Kind nicht, wenn du halt ein Kind mit Masern masern hast, sterben sehen. Und dann äh, hat der da hier irgendwie eine Impfkomplikation. Ja.
3: Ich hatte mich mehr gefragt, warum, die, äh, der, also da der Impfstoff ja knapp ist, ja. warum man dann noch äh, oder jetzt zumindest Leute impft, die bereits die Krankheit durchlitten haben. Und die ja noch nicht so lange, das ist ja bei deiner Frau jetzt noch gar nicht so lange her. Das Deswegen hatte ich so äh, nachgefragt. Das geht ums
0: Krankenhaus. Das ist halt einfach die Arbeit im Krankenhaus. Da da? Und da geht es halt einfach, die werden durchgeimpft. Fertig. Mhm. also ja. so und, und, und die haben auch gesagt, wir wollen das lieber so haben, weil wir wollen jetzt Risiko ausschließen, dass die wieder jemand ansteckt, wenn sie halt dann doch wieder äh, da sein kann. Und dass wir einfach sagen können, wir haben alle unsere Leute Durchgeimpft und machen da keinen äh, Unterschied. Also so hab die, ja. wurde das da kommuniziert im Krankenhaus. Es gibt aber auch schon viele mhm. Fälle, wo Leute leichte Symptome hatten oder nicht ganz so schwer, die sich wieder angesteckt haben.
1: Also mein Nachbar hat es schon zweimal. Der hat es im August und im Oktober. Mhm. Und beim zweiten Mal war es deutlich schlimmer, hat er ja, gesagt. Insofern, ich vertraue da nicht auf Immunität oder sonst was. Ich haue mir bitte die Impfung rein. Ja.
2: Aber ich finde, was man so... Äh in, in dieser Krise merkt, dass du gerade sagtest, außerhalb der Industrienationen sind wenig Leute geimpft worden und so. Ich finde, man merkt gerade in der Zeit, wer so ein bisschen von sich zurücktreten kann. Also es ist zum Beispiel immer so, dass wenn ich mir mal die Decke auf den Kopf fällt oder ich genau denke, oh Mensch, jetzt würde ich gerne mal wieder auf Tour gehen oder so, dass ich immer denke, mein Gott, ich habe eine schöne große Wohnung, ich kann hier sogar zu Hause Sport machen und dies und jenes. Ja. Und ich, ich habe manchmal, also mir werden halt immer Leute unsympathisch, klar kann man immer jammern oder sagen, ey, ich wünsche mir das gerade anders. Aber du merkst halt, es gibt so Leute, die können gar keinen Abstand von sich nehmen und haben wirklich das Gefühl, es geht ihnen gerade am allerschlechtesten. Und ich denke mal, wie kannst du dir eigentlich jeden Tag so Bilder angucken von irgendwelchen Pflichtlinks lagern und überlegen, wie das ist, wenn da dann irgendwie so eine Krankheit noch ausbricht und gleichzeitig denken, dir geht es am schlechtesten. Also das ist so dieses einerseits zu sagen, es gibt es nicht, oder anderen halt, äh, sind beides so Reaktionen, wo du wirklich auch, also ich finde, da merkt man so im Alltag jetzt, bei den Freunden habe ich zum Glück keine schlimme Überraschung erlebt, aber so im Bekanntenkreis, da trennt sich schon auch ein bisschen die Spreu vom Weizen, oder? Habt ihr das auch so ich, erlebt?
1: Ich halte mich immer ein bisschen zurück, ich versuche zumindest hm. mit so Beurteilungen bei, bei anderen, weil ich, mir geht es ja ähnlich wie dir, wir haben eine schöne Wohnung, hm. Mund. Ich komme dreimal am Tag raus. Es ist auch nicht so, dass wir ein Mungertuch so würden. Wir kommen damit klar. Und ich, ich sehe aber schon andere Leute, gerade so, ich habe einen riesen Respekt vor Menschen mit Kindern, die jetzt gerade Homeschooling, Home, Kita und sonst was machen müssen. Ich glaube, ich würde verrückt werden, ganz ehrlich. Und deswegen, wenn solche Leute dann sagen, äh, ich halte es nicht mehr aus und so, dann halte ich mich einfach zurück, weil
2: ich, mir das meine ich nicht mehr. Ich, ich nee das meine ich nicht. Ich meine, glaube ich, so Leute, die dann so allgemeine Floskeln. Es gab immer mal so dieses, die Kinder hat es am schwersten getroffen. ich dachte, es ist schwer für die Kinder, würde ich überhaupt niemals leugnen. Ja? Aber das war zu einer Zeit, wo wirklich äh, reihenweise alte Menschen mhm. alleine im, im Pflegeheim ja. sterben mussten. ja. Und wo ich echt gedacht habe, das ist wirklich, weil die Kinder haben ihr Leben ja noch vor sich. Aber das heißt, ich verstehe auch, äh, aber ich sag mal, hier zum Beispiel äh, unser Kairo, der hier wirklich auch sehr, sehr eingespannt ist, der sagt halt mal, es ist auch anstrengend, ich bin mal müde, aber das strahlt zum Beispiel nie aus, mich hat es jetzt am schlimmsten ja. getroffen. Ich finde, das ist schon ein Unterschied. Also, was ja. ich definitiv sagen ja.
1: möchte, ist, weil, weil, ne, ich kann echt verstehen, wenn, wenn Leute sagen, es ist schwierig mit der Schule und so weiter, ob ja, ja, Kinder auch und so weiter.
2: Mhm.
1: Wo ich die Leute gerne beruhigen würde, ist, wenn sie sagen, es ist so schlimm, weil unsere Kinder gerade so viel Lernstoff verpassen so, oder mit, mhm. mit, den, mit den Prüfungen in NRW irgendwie. Ich meine, ich habe jetzt kürzlich mal darüber nachgedacht, ich mhm. dachte echt, ey, ich war 13 Jahre lang in der Schule. So. Ich, mhm. mal, ich würde jetzt mal behaupten, die letzten zwei Jahre meiner Schulzeit hätte man komplett streichen können und wir heute exakt genau so letzten zwei? Schule, wie vorher. Mindestens. Also wirklich, ich glaube, alles. Ja. Ey, ich hatte Mathematik-Leistungskurs. Fragt mich mal, wie oft ich das noch gebraucht habe. So. Also da kann man, glaube ich, mhm. ein paar Abstriche machen. Ich glaube, Kinder holen das wieder auf. Ich glaube, es ist mehr so dieses Gemeinschaftserlebnis, was denen fehlt und auch so dieses nur zu Hause hocken. Und viele haben ja auch einfach nicht so ein geiles Familienleben irgendwie. Das ist für die schrecklich. Aber mhm. dass man jetzt den irgendwie nicht mehr kriegt. Ich glaube, das ist echt die kleinste. Sache. Ja, ich weiß nicht, das sehe ich schon ein bisschen anders.
2: <lacht> du musst das sagen. Du musst das sagen. Der Mann mit den Augen.
3: Das heißt, es es werden einfach die, die Grundlagen geklärt. Ja, ja. Es werden halt die Grundlagen gelegt und es hängt einfach davon ab, aktuell, ob du mhm. äh, die Power hast, äh, den Kindern selber beizutragen. Und Aber bei uns ist es jetzt so: äh, Dein ältester ist elf, zu Hause, hast du gesagt. Ne? Bitte? Dein ältester ist elf. Ich rede ja, eigentlich über Abschlussklassen oder sowas irgendwie. Also, da würde ich Ja, sagen. Äh, dazu kann ich jetzt aus äh, persönlicher Sicht <lacht> nichts sagen. <lacht> Aber es ist, äh, ich sehe es halt äh, in meinem Bekanntenkreis oder die Kumpels von meinem Sohn, die kommen alle aus äh, gutem Familien und die haben halt da alle ihren Privatlehrer zu Hause oder die haben halt auch schon alle ihre Computersysteme mehrfach aufgerüstet und besser und noch besser aufgerüstet als mein Sohn. Und ich glaube, da ist nicht das Problem, aber da, wo halt das eben nicht da ist, wo halt ja. nicht das Geld da ist für irgendwelche Endgeräte und auch nicht die Erziehungsberechtigte anwesend ist, weil er einfach arbeiten muss ja. und die hängen dann alleine zu Hause und äh, meine Frau ist ja keine Ärztin, die sieht dann diese Kinder in der Praxis. Dann kommt dann halt so ein Kind und sagt, ja, ich habe halt jetzt sechs Stunden gezockt, aber ich kann ganz gut aufhören. Ja, wie hörst du denn auf? Ja, ich... Mach dann eine halbe Stunde Pause und dann mache ich weiter. Okay. und ah, Sechs Stunden ist aber die Homeschooling-Zeit. Nee, nee, das ist erst Homeschooling und dann spiele ich noch sechs Stunden Computer. Okay. Und dann kannst du ja zusammenrechnen, was er sonst macht, ist eben nichts mehr. Und ich denke mal, dass diese Homeschooling-Zeit jetzt auch nicht so betreut ist, und äh, da ist halt schon ein Mangel, je nachdem welche Jahrgangsstufe es ist. Und äh, ja, da gebe ich doch, wenn ich, dann halt auch so der Unterricht so weitergeht, ich bin ja, glaube ich, der Meinung, man sollte einfach das Jahr für alle wiederholen. Dann
1: das also, ja. es mich für alle ja, gerecht. Also wie gesagt, ich bin da echt Außenstehender, aber ich würde auch sagen, ey, wiederholt dieses Jahr einfach. Weil es die, die ganzen
0: Schnieken ja, äh,
1: die alle, die, die sich da irgendwie ihre ja. Mary Poppins geholt haben. Und ja, ja, ja oder, die oder die können dann
3: freiwillig das Jahr überspringen. Man hat ja früher auch einfach eine Klasse ja. übersprungen. Aber man sagt einfach, das Jahr ist jetzt hier wird für alle wiederholt und wer aber äh, super ist, macht einen Eignungstest oder whatever und kann sagen, okay, ich gehe aber weiter. Aber, aber wie dieses krampfhafte, wir müssen es jetzt irgendwie noch nahezu, dazu Müsste man dann
1: halt einfach mal sagen und auch offen zugeben, okay, dieses Jahr war für einen Arsch. So, es war einfach ja. für einen Arsch und es war für uns alle für einen Arsch und es war für Schüler für einen Arsch und, und, und für Kindergartenkinder sowieso. Und dann. Fang mal wieder von vorne an. Ich glaube, das würden die hinkriegen. Aber was natürlich nicht passieren darf, da gebe ich dir vollkommen recht, ist, dass die einen dann halt einfach einen extremen Vorteil haben gegenüber den anderen, weil sie halt feinstens unterrichtet wurden. finde, die müssen
0: <lacht> bestraft
1: werden. Alleinerziehende Mütter. Ja, alleiner
3: wenn jetzt Leute, es gibt, es, es gab ja eine Schweizer Studie, die hatten da Untersuchungen gemacht im Gegensatz zu Deutschland und da haben die Schweizer deutlich besser abgeschnitten und die haben auch mehr gelernt als sie in der Schule gelernt hatten, weil sie eben den Privatlehrer zu Hause hatten, der dann irgendwie alle Register gezogen hat, alle Laptops da hatte und denen halt das dann eins zu eins beibrachte. Man muss natürlich auch sagen, wenn jetzt alle das Jahr wiederholen, dann sind die natürlich echt gelangweilt, ein Jahr. Ja. Das
0: <lacht> die,
3: gerecht. Das gerecht. die müssen die nicht die müssen nicht so Die müssen
1: gehen. einfach das nochmal lernen. Nochmal auf der und runter. Wahrscheinlich werden die dann huh? total schlecht, weil sie so gelangweilt sind und nicht Ja, also das ist das durchaus möglich, wirklich. <lacht> also in der
3: Tat, äh, mein hochbegabter Sohn <lacht> fühlt sich ja auch schon gelangweilt. Ja, Nein, es ist ja, weil die, auch am Anfang des Homeschooling war ja auch, äh, wir schicken per E-Mail ein paar Arbeitsblätter und die äh, Eltern dürfen sich das ausprobieren. Und dann können wir das sortieren und dann können wir das bearbeiten. Immerhin schon per E-Mail. im Immerhin schon <lacht> per <lacht> E-Mail. Und ich habe auch gerade wieder die, äh, noch eine SMS bekommen, dass jetzt auch äh, sich wieder andere Leute in den digitalen Unterricht eingehackt haben. Oh. <lacht> ja, also das ist, wird jetzt auch immer mehr zum Problem, weil es kommt jetzt echt öfters vor, dass halt irgendwelche fremden Menschen sich da diesen Unterricht einhacken und die Sicherheitssysteme einfach so schlecht sind, dass sie es halt können. Und das ist halt äh, harmlos mit irgendwelchen anderen Schülern, die da irgendwie ein paar Fiki-Witze erzählen. Aber es ist halt auch irgendwie der nackte Typ, der sich in der 5. Klasse mal schön äh, auszieht. Und äh, da sieht man halt, da wo es dann geht mit dem digitalen Unterricht, so halbwegs ist es noch nicht mal sicher, weil dann die Computersysteme halt irgendwie, weiß ich, wer die abgesichert hat. Das war nicht die IT-Abteilung von weiß ich wem. Naja, ich das, ich das Leider, es hängt ja auch echt ab von dem Engagement des Lehrers. Ich rede gerade sehr viel. <lacht> <lacht>
2: man merkt, dass das Thema Hütte ist wirklich wirklich. Ja, es hängt ja auch
3: einfach ab von, von der
2: wie viel die heißt. Lehrer Ehrgeiz
3: entwickeln, da was zu machen, weil die Schulen werden auch ein bisschen alleine gelassen, mhm. die sagen ja, Präsenzunterricht, hurra, ach nee, doch nicht, klappt ja nicht. Und dann kommt es halt darauf an, ob der Informatikerlehrer da sitzt, der dann sich Privatzeit da noch rausschaufelt und irgendwelche Systeme installiert. Wenn es der Informatiklehrer
1: ist, also ich habe es auch mitgekriegt, teilweise an vielen Schulen ist es einfach der Hausmeister, der dann jetzt schnell noch irgendwie das WLAN aufmöbeln muss und irgendwie da die Netzwerke aufbauen muss und dafür ist der einfach nicht weder bezahlt noch ausgebildet irgendwie so. Deswegen, ja. Kein Wunder, dass Probleme gibt. Das Problem ist ja, ich
3: letztes noch, die Grundschulen haben ja auch viel dafür getan, dass die Kinder eben nicht so viel digital machen, sondern <lacht> auch die Grundlagen, die erlebt bekommen, äh, drausgehen, Naturerlebnis und so weiter und dann schwupps, ah, jetzt muss alles digital sein und dementsprechend haben die in den Grundschulen auch Kräfte, die hervorragend unterrichten können, nicht digital, ja. aber plötzlich sehr herausgefordert werden, wenn sie mal eine E-Mail schreiben müssen oder ein bisschen mehr machen, und ja, ja, vielleicht sind ja. die
0: ja deshalb gerade Grundschullehrer geworden, weil sie ja. gesagt haben, der finde ich auch vollkommen. Ja, weil sie auch die Kompetenz
3: haben und ja, weil sie ja. es ja auch nicht nötig ja, das war halt keine Anforderung. Aber dann sollte es zack halt da sein ist natürlich auch schwierig für die. So, ich bin fertig, Vera. Du kann also ansetzen. Ich, ja. Dank. Aber was ich noch sagen
0: wollte. Nein,
2: <lacht> <lacht> ja <lacht> wo ich dann so mitleide tatsächlich, ist, wenn ich so mitkriege, dass ja tatsächlich ist so, dieses, du musst dir eine Freundin aussuchen, mit der du dich noch treffen kannst. Und dann habe ich eine Bekannte, die alleinerziehend ist. Und die Tochter sitzt jetzt alleine zu Hause, weil ihre ihre Freundin, sich alle für eine beste Freundin schon entschieden haben und äh, sie muss den ganzen Tag arbeiten und die sitzt halt nur noch zu Hause und nur, liegt nur noch auf dem Bett rum und ist völlig apathisch, natürlich jetzt auch so Beginn der Pubertät, wo das dann eh äh, so ist oft und ähm, da denke ich mir dann auch, klar bei aller Vorsicht, aber dass man zum Beispiel nicht irgendwie auch draußen was machen kann mit den Kindern auf dem Sportplatz oder so, also dass man, dass man die so zwingt sich zu entscheiden und das ist die ja so ein bisschen wie wenn du dann irgendwie in der, in der Klasse so als letzter in die Volleyballmannschaft gewählt wurdest und sitzt dann da und hast keine Freunde, das stelle ich mir auch hart vor und da sind ja auch teilweise Eltern dann auch ganz unglücklich, weil sie nicht wissen, wie sie das, weil du kannst ja auch als Eltern, bist du halt Eltern, ja, aber du kannst ja nicht gleichaltrige Freunde ersetzen, das ist ja nun mal auch eine ganz andere Geschichte, ne? Ja, absolut. Nicht. Also, ja. Ähm, ja, das Ganze hat viele Aspekte, aber ich glaube, wir leiten noch mal einmal vielleicht... Zu einem anderen, ja? leichteren, lockeren Was? Thema... Ja, ich ich habe tatsächlich was, ja. Weil was ich aber was ich ganz spannend finde, ähm, wir haben ja alle so unseren Hintergrund Psychologie, Biologie, Medizin. Bei dir weiß ich nur, dass du eben als Autor angefangen hast. Ich ja. weiß gar nicht, was du quasi, wie du überhaupt in die ganze Branche reingekommen bist oder was du früher gemacht hast. Ich
1: habe ja, Also eigentlich habe ich studiert in München. Mhm. Erst Lehramt Englisch und Französisch.
0: Oh, wieder ein Lehrer. Mein Sohn hört auch immer den Podcast und der wird jetzt auch Lehrer. Und
1: nur Lehrer bei euch. Alle waren wieder Lehrer. Wieder so ein Lehrer. Nee, aber also bei mir war es wirklich so, ich wusste dann überhaupt nicht, was ich machen soll. Dann dachte mhm. ich mir, naja, Lernen, Studieren kann man ja mal machen. So. Und Englisch und Französisch mochte ich gerne. habe ich mir gedacht, mache ich das mal. Dann habe ich da angefangen zu studieren und habe gemerkt, oh, wenn ich das weiter studiere, dann mag ich weder Englisch noch Französisch mehr, glaube ich. Dann habe ich schon wieder aufgehört. Dann habe ich Dramaturgie studiert an, in München an der äh, Theaterakademie im theater mhm. Kann ich dir aber heute noch immer nicht so genanz genau erklären, was das eigentlich war. Mhm. Äh, man, man brauchte einen relativ guten äh, Noahs Klausus dafür und äh, ich, es hatte irgendwas mit Theater zu tun und so, aber so richtig habe ich es noch nicht verstanden, was okay. das eigentlich war. Ich habe dann nur auch da schnell gemerkt, das ist es nicht und dann habe ich umgeschwenkt, also es war dann halt so Prinzip Theaterwissenschaft mhm. und dann habe ich umgeschwenkt auf Theaterpädagogik. Dazu gab es mhm. nämlich einen Studiengang und das fand ich wirklich ganz toll. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe dann auch eine, eine Kindertheatergruppe gegründet in mhm. München und so. Das war wirklich super an der Schule. Dann habe ich aber eben, weil ich Fan der Wochenshow war, auf deren Homepage gesehen, die suchen Autoren, habe mich da mhm. beworben und dann bin ich nach Köln.
2: Okay, und zu welcher Zeit bist du da eingestiegen?
1: Ähm, also ich kam 1999 nach Köln. Mhm. Da war gerade... Ähm Genau, Anke Engelke war noch da, Bastian Pastewka mhm. war noch da, Marco Riemer war nicht da, Markus merrim Fittlich war da äh, und dann kurz danach ist Anke Engelke gegangen und Annette Frier gekommen. So, ah, Das ja, war okay. so die Zeit. Ja.
2: Und wie lange hast du für die Wochenshow geschrieben? Zwei gemacht? Jahre habe ich da
1: geschrieben, mhm. ich war ein halbes Jahr da als Autor, dann war ich Chefautor noch anderthalb Jahre und dann bin ich gegangen und habe, was guckst du mit äh, Herrn Jana und Karl-Wenzel ja. oh, genau. da schließt sich
2: doch wieder der Kreis. Ja. Okay. Da
1: schließt sich der Kreis, genau.
2: Und du hast auch für Ladykracher dann später genau. noch? Genau. Hab also dann, dann, ja irgendwann habe ich mich selbstständig Corona.
1: gemacht. Also wir haben nach, äh, nach Was guckst du, haben wir Sechserpack gemacht für Sat mhm. 1, also auch eine Sketch-Comedy-Show und dann habe ich noch viel äh, für Sitcoms geschrieben. Mein Leben und ich habe ich relativ viel geschrieben und Nicola habe ich geschrieben und äh, oh, dann irgendwann ja. habe ich mich selbstständig gemacht und dann habe ich eben unter anderem auch für Lady Kracher und, und solche Sendungen geschrieben.
2: Das ist noch eine meiner Lieblings-Sketche bei Lady Kracher. Wir sammeln für Maniküre ohne Grenzen. Der ist von mir. Ich weiß, ich weiß. ich <lacht> ja nicht so, aber also ein paar finde ich ja richtig und denen zum Beispiel die Idee, oder Markus, das ist von mir, der war sehr, sehr lustig. Dann muss ich jetzt aber auch erzählen, denen das Geld nee, ich das, das, besser. Ja,
1: das ist eigentlich schnell erklärt, das ist halt natürlich einfach angelehnt an Erste ohne Grenzen und das sind halt zwei, zwei Kosmetikerinnen, die von Tür zu Tür gehen und sagen, wir sammeln für Maniküre über Grenzen. Wir werfen über den Krisenregionen überall auf der Welt kleine Maniküresets ab und schon für 10 Euro können Sie äh, hier äh, in dem und dem Krisengebiet ein, ein, eine Dauerwelle spendieren. <lacht> Und
2: das hatte die dann auch angeengt, muss man sagen. sowas hat die auch immer äh, grandios gespielt in dieses völlig betroffene. Es gibt ja wirklich Frauen, die haben ja nicht mal eine Nagelfeile, was weißt du, nah so in Tränen lauft. Also das war, war, war auch sehr schön. Und wann war dann bei dir der Punkt, äh, wo du gesagt hast, äh, ich will nicht immer nur für die anderen, ich will auch für mich schreiben und ja, den Punkt auf die
1: Bühne hatte ich schon relativ lange eigentlich, aber ich hatte einfach keine Zeit dafür. So. Und dann mhm. habe ich ja für mehr Böse noch die ersten beiden Bühnenprogramme mhm. auch geschrieben. Okay. Und da bin ich dann teilweise auch mitgefahren und da hat es mich dann so richtig gekickt, muss ich sagen. Und dann war ich irgendwie, eigentlich habe ich noch fürs Fernsehen sehr viel geschrieben. Ich glaube, es war sogar noch die Was guckst du Zeit und so und dann war ich aber mal in Berlin beruflich. Und äh, dann gibt es ja die Scheinbar in Berlin, wo man ja fast jeden Abend auftreten kann. Und ich hatte irgendwann mal einen Stand-Up für mich geschrieben und da dachte ich mir, komm, ich habe heute Abend frei, ich gehe jetzt dahin.
2: War auch dein erster Auftritt in der Scheinbar. Ja, der Scheinbar. ja wirklich. Ja.
1: Ja. Und dann bin ich da hingefahren mhm. und habe irgendwie meine sieben Minuten gemacht, die man mhm. da so macht und fand es natürlich total großartig. Ich bin dann aber auch wieder nach Hause und habe es nicht mehr weitergemacht, weil ich einfach Echt? wirklich keine Zeit dafür hatte. Und dann kam irgendwann der erste Auftritt bei Nightwatch so wirklich mhm. noch im alten in der Brüsseler Straße und da habe ich dann gemerkt, okay, ich möchte das auf jeden Fall öfter machen. Aber auch da war es dann so, dann habe ich echt vielleicht ein bis zwei Auftritte im Monat gemacht. Einfach weil mhm. ich, da war ich glaube ich sogar noch fest angestellt bei der Sony damals, ich hatte überhaupt mhm. keine Zeit dafür. Und, ähm, und dann wurde es so allmählich ein bisschen mehr. Als ich dann selbstständig war, habe ich ein bisschen mehr für mich geschrieben und dann auch öfter aufgetreten und dann ging es weiter. Ja.
2: Und jetzt schreibst du quasi nur noch für dich, deine Bücher, deine...
1: Genau, ich schreibe mhm. fast nur noch für mich. Es mhm. gibt eine Sitcom, die ich entwickelt habe für ZF Neo, Nix Festes. Da gab es vier Folgen im Jahr 2018 und jetzt wurde gerade die zweite Staffel fertig gedreht mit acht Folgen. Das heißt, die wird dann irgendwann im, ich glaube, Herbst diesen Jahres bei Neo zu Neo zu sehen sein. Da habe ich jetzt also wieder drei Bücher geschrieben und den Rest Headwriting gemacht. Und hoffe sehr, dass es eine dritte Staffel geben würde, das wir natürlich schön. tun.
2: Und du hast ein Programm zusammen gemacht mit Moritz Netenjakob, der ja auch ein Richtig. sehr erfolgreicher
1: Autor hm. ist. zwei Programme hm. mit Moritz Netenjakob zusammen ja. gemacht. Das eine ist Zuckerfest für Diabetiker. Da ist auch noch sein Schwager, der Serhat Dohan mit dabei. Genau. Und äh, seine Frau, Julia hm. dohan Netenjakob. Und dann habe ich mit Moritz auch noch... Aus einer Laune heraus, weil irgendwann konnte Serhat mal nicht auftreten. Mhm. und haben wir gesagt, wir müssen jetzt irgendwas anderes machen. Und haben Moritz und ich ein Zweierprogramm aus dem Boden gestampft. Das heißt Türken, Tucken, Temperamente. <lacht> das spielen wir jetzt zweimal im Jahr im Bürgerhaus Stolberg hier in Köln. Schön. Und da lesen wir im Endeffekt einfach unsere Lieblingstexte, die wir selber geschrieben haben, vor und spielen teilweise so Sketche am Tisch, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, das ist so ein kleines Herzensprojekt. Sehr schön. Leute, wenn hm. die Theater wieder aufhaben. Wenn die Theater aufhaben. <lacht>
0: äh, geht ins Stollwerk hier. Geht in alle Theater auf der Welt wieder hin, äh, wo solche Herzensprojekte stattfinden. Das sind Dinge, die kann man für Geld nicht bezahlen. Oder wirklich auch so, wie der Markus das gerade gesagt hat, es ist ein Herzensprojekt. Das sind wirklich, glaube ich, auch als Zuschauer Erlebnisse, die man sich gar nicht vorstellen kann. Wenn man nur, sagen wir mal, Stadion-Comedy vor tausend
1: Leuten guckt, das hat da nichts mit zu tun. Ja? Ich glaube aber, es wird ja. wieder passieren. Ohne Witz, ich bin ja. momentan, ich sehe, wie sehr die Leute danach lechzen, wieder mal unterhalten zu werden und mal wieder Live-Unterhaltung zu haben. Ich und bin total ich gespannt. Glaube, ich hatte, also man hat ja so
0: ein bisschen Depri-Gefühle in ja. so einer Zeit her irgendwie. Auch verständlich. Ich habe dann mit Thorsten Schlosser geredet, die ja auch das Atelier. Theater übernommen haben mit einer Gruppe von Kollegen, wo auch jeder Leute geht dahin, das, ist, das wird so geil, glaube ich, wo man auch das Gefühl ja. hat, das wird die die Location in Köln, wo die Künstler ihr Ding selber machen und wo, was ja so ein bisschen gefehlt hat in Köln, wo trifft man sich, wo ist der Ort, wo wir das selber machen oder wo eine Gruppe von Leuten da irgendwie zusammenkommen. Und der ist so vollkommen voller Zuversicht und sagt, die Leute haben da so Bock drauf, das wird total geil, wenn es wieder losgeht. Wenn es wieder losgeht.
2: Die rennen uns die Bude ein. Das hört sich, glaube ich, ein bisschen nach dem Schlusswort an. Wahrscheinlich
0: besser wird es nicht mehr. Das hört sich, glaube ich, glaub ich, nach dem Schlusswort an. Dann machen wir einfach nochmal... Äh ja, schön, dass ihr uns äh, zugehört habt. Äh, wir haben einen Haufen Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr da draußen auch in der weiten Welt bleibt uns gewogen. Wir haben letzte letzte Mal schon gesagt, äh, jede Woche gibt es eine neue Folge. Wir laden die irgendwann hoch. Also, <lacht> wir wissen aber nicht so genau, wie es gerade hinkommt. Wir geben uns allergrößte Mühe für euch. Ähm, Hört einfach mal immer wieder an. Hört auch noch mal ein paar von den alten Podcast-Folgen an. Da waren auch ganz, ganz viel Schöne dabei. Und ähm, nächste Woche wieder hier 9 nach 9 am Dienstag gibt es Homekneiping. Diesmal mit Fatih Chevicolo. Und während die Musik langsam verklingt, sage ich Tschüss. Schön, dass ihr uns zugehört habt.